0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine de Masters, on vous propose de revivre les victoires de Tiger Woods à Augusta. Deuxième épisode, 2001-2002, Tiger Slam est doublé, la domination est totale. Quatre ans après son premier titre retentissant, Woods arrive à Augusta avec dans sa poche un US Open décroché en écrasant tout à Pebble Beach, un British Open et un US PGA, les trois majeurs de la saison précédente. Ce Masters est donc pour lui l'occasion de réaliser le grand chelem, soit remporter quatre majeurs de suite, qu'on appellera le Tiger Slam, Tiger Woods est dans sa période de domination absolue, et le titre ne lui échappera pas. Sébastien Oudou, fraîchement arrivé chez Canaclus, se souvient.
1: Bah, gagner, les, enfin détenir les quatre grands chelems en même temps, euh, oui je crois que pour tous ceux qui aiment le golf, je crois que tout le monde s'en moque un peu que le, ce soit le Masters 2001 qui aille avec les 3 de 2000, euh, la domination a été telle pendant cette période. L'US Open est évidemment incroyable, derrière il enchaîne sur le British quasiment dans des circonstances comparables. Le PGA est beaucoup plus dur, mais ça ajoute un peu de piment à ce, à ce Tiger Slam. Euh, et puis derrière il vient et il gagne ce Masters. Et là c'est pareil, on se dit, bon bah, qui va le battre dans les, dans les 10 prochains majeurs
0: Et à l'époque, c'est encore une fois Bernard Pascassio qui est au commentaire pour Canal.
2: On savait que c'était un génie, on savait qu'il allait durer. Évidemment, enfin, on ne sait jamais que, si, si on va durer, parce que à ce niveau-là, c'est, euh, ça demande beaucoup de, de niveau d'exigence, de, de, de sérieux aussi bien euh, sur le plan euh, 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 athlétique, mental, euh, enfin, vie. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Et, euh, mais on n'était absolument pas étonné. On était étonné qu'il n'ait pas gagné avant il faisait les après tout de suite parce que tellement euh, il faisait la, la différence mais bon, c'est vrai qu'on avait changé aussi un petit peu le parcours euh, à la suite de victoire enfin, ça ne l'a, l'a pas empêché de gagner par la suite et ce n'est pas la longueur qui le gênait non, on n'a été
0: pas surpris comme vous dites, 4 majeurs de suite bon, voilà je crois qu'il n'y a rien à dire Pour l'équipe Pierre-Michel Bonneau ne sera pas de l'aventure Tiger Slam et c'est sans regret qu'il assiste de loin au sac de Tiger Woods.
2: J'ai raté euh, Pebelbeach. Après, c'est pas en Beach, que j'aurais aimé, euh, parce que là, c'était vraiment, il a, il a écrasé le parcours et la concurrence. Ça, c'était vraiment le plus, plus, à mon avis, le plus le, le point culminant. De, moi, j'étais au British avant, mais j'ai de pas sa domination. de sa domination. Mais j'étais pas à l'US Open. Et là, c'est, à mon avis, c'était plus, encore plus flagrant qu'au Masters où il a, il a gagné. On dirait au train en vélo, en quoi, bicyclette. Ouais tranquillement, pas tranquillement, mais enfin, en prenant tour après tour, en prenant sa petite marge à chaque tour. Et je, je vous l'ai dit, il est, il est tellement au-dessus du lot, à euh, tout point de vue, au point de vue euh, longueur, euh, petit jeu, euh, euh, il, euh, tous les coups qu'il le faisait pas par hasard, il, c'était la stratégie, était très importante, il était très, il avait une intelligence de jeu exceptionnelle.
1: 10, back to 8. Mais pour l'emporter ce dimanche
0: 2001, Woods a deux adversaires de taille David Duval, ancien numéro 1 mondial et qui remportera le British quelques semaines plus tard et Phil Mickelson, pas encore titré en majeur mais très à l'aise à Augusta
2: Comme par hasard, euh, quand il faut, Tiger est là. Enfin, c'est, c'est, c'est... Je me souviens pas qu'il ait perdu des tournois en étant en tête. Euh... Mais Greg Norman aussi, je me souviens à l'époque, quand on prenait l'antenne, il était en tête de tous les grands chelems, juste avant oh. Tiger. Et il a gagné très peu. Il en a gagné deux, deux British, je crois, alors qu'il aurait pu en gagner, mais lui, ça c'est, ça, c'est autre chose. Mais euh, ça, ça prouve un petit peu la force de caractère, et puis surtout le le champion qu'il est.
1: C'est un grand regret que moi j'ai en tant que, que, que fan de golf de ne pas avoir vu plus souvent ce duel-là parce qu'il bah, y avait de la rivalité, même de l'animosité hein, de la part de Tiger. On sait que Tiger avait tendance à être plus copain avec euh, des joueurs un peu besogneux, pas ultra doués, mais qui tiraient le maximum de leurs capacité, type furique type, voilà, type Streaker, il adorait ce, ce type de joueur-là. Et il était moins copain avec... Euh, ceux dont le talent pouvait un peu ressembler au sien, euh, mais dont il estimait, hein, sa mère raconte ça très bien, qu'il voilà, ne il pardonnait pas quelque part à Mickelson le fait de un peu gâcher son talent par un manque de travail, selon les standards de Tiger Woods, encore une fois. Ce qui
2: impressionne à moi, euh, c'est Valesteros euh, qui me disait « c'était muchachos ce gamin qui n'a pas de vie ». Euh, c'est compliqué d'être euh, contre une star comme lui un phénomène social euh, de garder la tête sur les épaules et puis surtout euh, enfin de, de, de durer parce que sa vie privée euh, est compliquée
1: Magnificent short of the hole 25 feet a little right to left that for Eagle des rares fois euh, où on le voit un peu dans un duel avec Mickelson, c'est, c'est un des grands regrets qu'on aura eu je pense tous les, tous les amoureux du golf durant cette, euh, durant cette période c'est de ne pas avoir eu plus souvent euh, des duels Tiger il y en a eu un peu à Bay Hill, il y en a eu euh, un peu à Pebble Beach plus tard d'ailleurs c'est une des rares fois où enfin euh, c'est cette, cette fois-là, c'est Mikkelsen qui, qui, qui prend le, le dessus, mais c'était après le, le scandale pour Tiger. Et moi, c'est ce que je retiens aussi de, de 2001. Et euh, voilà, c'est ce Tiger Slam et puis aussi ce, ce, ce petit duel à, à, avec Mikkelsen qu'on, qu'on a trop peu eu, surtout à Augusta, où on sait que c'est Mikkelsen est aussi un grand spécialiste de ce parcours.
0: 14 avril 2002. Ils sont très peu à s'être imposés deux fois de suite à Augusta. Seulement trois, en fait. Jack Nicklaus, 65 et 66, Nick Faldo et ses victoires aux éditions 89 et 90 et donc Tiger Woods. Et même avec un parcours allongé de près de 260 mètres, cette victoire en 2002 est presque sans émotion.
2: C'est, c'est, c'est un acteur formidable et le public le, le portait, c'était, c'est, c'est phénoménal quand Tiger est arrivé. Euh, c'est, c'est, c'est incroyable vous avez pu mettre tout le meilleur joueur du monde sur les 9 derniers sur lui sur les 9 premiers et tout le monde était derrière lui et euh,
1: voilà il n'avait pas changé il avait retrouvé un peu de sérénité et puis voilà c'est tout tout simplement oui pour moi c'est, la, c'est le moins mémorable hein, euh, clairement euh, mais euh, là aussi c'est, c'est le moment où on, on commence à vraiment évoquer le, le, le Big Four euh, voilà même si euh, Mickelson n'a pas encore gagné son, son premier majeur
0: Placé dès le début, sa carte de 66 du samedi lui permet de prendre les commandes du tournoi en compagnie de Retis roussel Les poursuivants s'appellent pourtant Ernie Els, Vijay Singh, Phil Mickelson ou encore Sergio Garcia. Mais à la fin, c'est toujours Woods qui gagne. Mais on voit quand même voilà,
1: ce, ce paquet de joueurs qui commence un peu à dominer le, 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 le golf mondial avec Els, Singh, euh, Mickelson et, et Woods. On peut rajouter Gousson qui a gagné déjà un US Open et qui est vraiment très présent euh, dans, dans ces années-là aussi. Euh, donc on a vraiment au sommet du golf mondial un peu voilà, un groupe de usual suspects. Et, euh, et là, Tiger, une fois de plus, les domine pour aller gagner une, une, une nouvelle veste verte. Il gagnera l'US Open quelques semaines plus tard euh, à Bethpage. Et donc, bah, il poursuit cette, euh, cette domination. Euh, bah, mine de rien, à ce moment-là, il a déjà un palmarès qui est, qui est inouï. Il est encore très jeune, en fait. Hein, et c'est, c'est, ça qui, c'est ça que je retiens aussi de cette victoire de, de 2002. C'est qu'il a un tel pourcentage de victoires à ce moment-là qu'il il enchaîne les victoires à une vitesse absolument folle, y
0: compris en majeur. Pierre-Michel Bonneau est de retour à Augusta. Et pour l'équipe, le titre de son article est clair. Le tigre toujours fin.
2: Une domination un peu trop euh, trop facile quoi. Un euh, Mauvais temps je crois. Euh, mauvais temps et froid. Et euh, pas, pas touché par les. Rien de l'atteint quoi. Non, ça franchement c'est les pas les deux plus.
0: Les deux plus caractéristiques des, des, des cinq. Une domination qui peut déranger ou lasser les observateurs, pas vraiment pour Jean-François Rémézy. Sincèrement, moi j'ai vécu ma carrière avec lui. Tu
1: vois. Euh, malheureusement, il y en a plein qui ont, qui ont essayé de, de le détrôner. Il y a eu juste Vijay Singh qui a réussi pendant quelques mois. Mais bon, il était, ce type-là était uh, golfiquement et, et sportivement, c'est, uh, c'est du hors norme.
2: Non, parce que, non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que il se passait toujours des choses avec lui. Il était capable de faire des coups extraordinaires. Un peu comme CV, un génie. Et au moment où on l'attendait le moins, euh, il sortait de nulle part, et faisait coups, euh, il faisait des coups, il faisait des coups, des coups extraordinaires, un peu, euh, un peu comme John Daly, un peu, mais, mais lui, il en faisait euh, souvent, parce qu'il s'égarait aussi pas mal, hein, il ratait pas mal de coups. Mais il avait une faculté pour se, pour se rattraper, euh, euh, du génie, tout simplement.
1: On n'a pas apprécié à sa juste valeur ce que Tiger a fait notamment dans cet enchaînement 2000-2001 euh, qui était inouï quelque part il nous gâchait presque un peu le, le spectacle tellement il dominait euh, et c'était honnêtement je pense que chez la plupart des journalistes euh, golf de l'époque c'était quand même un peu ça qui dominait, il dominait tellement et il nous tout. gâchait presque mmh. le plaisir et, et moi je m'en veux de m'être dit ça à l'époque parce que je me dis ben, on était vraiment stupide, on était en train de, de, d'assister à quelque chose d'inouï